0: Vénéré par certains, on par d'autres, l'homme de fer, Joseph Staline, est probablement l'une des personnalités les plus marquantes, les plus incontournables de l'histoire du XXe siècle et en fait de l'histoire mondiale. À l'occasion du 70e anniversaire, si l'on peut dire ainsi, de la mort de Joseph Staline, qui a survenu le 5 mars 1953, 20 minutes pour comprendre je vous propose de revenir sur les grandes lignes de la vie de cette personne et sur les circonstances qui entourèrent son décès. Je suis Vincent Gabriel et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Yosif Vizarionovitch Djougashvili naît en Géorgie le 18 décembre 1878. À 16 ans, il entre au séminaire afin de faire plaisir à sa mère, dans le but donc de devenir prêtre orthodoxe. Toutefois, il en sera vite renvoyé, on juge déjà ses idées trop révolutionnaires pour l'Église. Bien vite, il va donc adhérer au parti ouvrier social-démocrate russe et va choisir le pseudonyme de Staline, l'homme de fer, lors de ses activités révolutionnaires. La Géorgie est alors, pour faire simple, une province de l'Empire russe. On a alors une monarchie au pouvoir, le tsar est Nicolas II, et Staline fait partie des révolutionnaires qui veulent renverser la, le régime monarchique, le régime du tsar, pour mettre en place une dictature du prolétariat. On est donc dans le grand mouvement de révolution marxiste-léniniste qui va secouer la Russie dans les premières années du XXe siècle. En effet, en Géorgie et en Russie, Staline va multiplier les actions militantes pour lesquelles il sera notamment arrêté et déporté en Sibérie. On va voir que ça ne va pas lui donner que des bonnes idées, cette expérience. Il va activement participer à la première révolution russe, celle de 1905, année au cours de laquelle il va rencontrer Lénine. Celui-ci est vraiment l'artisan de la révolution et des révolutions en fait russes de 1905 et 1917. C'est un peu lui la figure de proue du mouvement révolutionnaire russe. Et Lénine va nommer Rédacteur en chef de la Pravda, Joseph Staline. La Pravda, c'est le journal du parti bolchevique. On est alors en 1912. Cet événement montre deux choses, selon moi. La première, c'est la proximité entre les deux hommes, entre Lénine et Staline. Les deux « in » en fait, qu'il ne faut pas confondre. Et la deuxième, c'est déjà le talent, ou en tout cas l'intérêt de Staline pour les questions de propagande. On verra qu'il en fera une des caractéristiques de son régime dans quelques années. On va y venir. Staline sera ensuite l'un des artisans du retour de Lénine en Russie, lors des révolutions de 1917, pour lesquelles toutefois il faut déjà tordre le cou à un premier mythe, il n'aura pas en fait un rôle important. En fait, ce qu'il va faire, Staline, c'est participer, mais sans trop se mouiller, il sera toutefois l'un des fondateurs du Politburo, en gros c'est l'organe qui va diriger la future URSS, aux côtés d'un certain Trotsky, un nom sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Staline va donc faire partie d'un nouveau gouvernement, le nouveau gouvernement de la Russie, le nouveau gouvernement de ce qui est en fait l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Staline entre alors au poste de commissaire aux nationalités. En gros, l'objectif, c'est de créer un homo soviéticus, c'est-à-dire de faire en sorte que, dans cette union traversée de plein de nationalités différentes, on peut citer la nationalité russe, mais aussi la nationalité georgienne, la nationalité ukrainienne, par exemple, il faut gommer tout ça pour construire un homme soviétique. L'objectif de Staline est donc de construire une union centrée autour de la Russie, et pour ce faire, il va falloir gommer toutes les identités régionales et nationales et très rapidement, son influence va grandir au sein du parti. Il va rapidement se faire la réputation d'un homme, bien plus que pragmatique, sanguinaire, en tout cas qui n'a peur de rien. Staline va notamment se rendre coupable de braquage de banques pour renflouer les caisses, d'assassinats, des politiques, d'exécutions ou de sabotages. En fait, la manière dont Staline remplit ses missions, avec une certaine efficacité certes, va inquiéter de plus en plus son mentor, Lénine. Je vous rappelle également, nous sommes au début des années 1920, à l'époque, et l'Union soviétique n'a encore rien de définitif, je vais dire, c'est presque encore une utopie marxiste-léniniste qu'il faut sécuriser. En effet, l'URSS est alors en guerre, en guerre civile, contre les Blancs, les partisans du Tsar, mais aussi notamment contre la Pologne. Et sur le front de cette guerre soviéto-polonaise, on va avoir un certain commissaire politique du nom de Joseph Staline, qui va diriger une cavalerie aux côtés du général Tukhachevsky, qui est un peu Tukhachevsky le responsable de ce front, et il va demander, en quelque sorte, à Staline de lui céder le commandement de sa cavalerie pour pouvoir mener à bien une opération dont je vous épargne les détails. Le problème, c'est que Staline, lui, veut une réussite personnelle, et que si vous filez le commandement de vos hommes à un autre général, eh bien, vous allez passer inaperçu dans l'éventuelle réussite. Il va donc refuser, ce, ça donnera ce, ce refus de Staline, l'occasion aux Polonais de remporter la bataille de Varsovie, c'est l'épisode du miracle de la Vistule, remporté par Pilsudski, mais bon, vraiment, je vous passe les détails là-dessus, on fera peut-être des épisodes sur vraiment cette entre-deux-guerres qui est vraiment très complexe, mais pour les fans d'histoire soviétique ou d'Europe de l'Est, là, ce sont peut-être des noms qui vont ring de belle comme on dit. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ce refus de Staline sera l'une des pièces, pas la seule, mais l'une des pièces qui va entraîner l'échec, la, la défaite militaire de l'Union soviétique lors de la guerre soviéto-polonaise. Alors, le plus, je ne vais pas dire marrant, mais c'est rien de marrant là-dedans, mais une petite anecdote, c'est que ce Tukhachevski, qui a donc demandé à Staline de lui donner le commandement des hommes que dirigeait l'homme de fer, eh bien, c'est lui qui sera puni lors des grandes purges, et il sera donc exécuté. Donc, en gros, Staline va exécuter un homme en l'accusant d'une faute que, que Staline a lui-même commise, en quelque sorte. Ça vous donne une idée de la personnalité de la personne que, dont nous commémorons, si je puis dire, les 70 ans de la disparition. Lénine va mourir en 1924 et en fait il ne veut pas de Staline comme successeur. On va avoir une lutte de succession qui va s'ouvrir et il faut dire que Staline va alors faire montre d'une incroyable habileté politique. Il va écarter tous ses rivaux et notamment Trotsky qu'il finira par faire assassiner d'un coup de pic à glace au Mexique. Donc ça aussi c'est toute une histoire qu'on vous racontera peut-être un jour. Toujours est-il que à partir de ce moment-là, on est on, on peut dans un certain chaos, mais on peut dire à la fin des années 20, l'ère de Staline va alors commencer. Sous sa direction, l'économie de l'URSS va connaître une mutation profonde que Lénine avait bien entendu déjà commencée. En fait, on considère souvent Staline comme étant le père de l'industrialisation de l'URSS, ce qui n'est pas faux. Ça va passer par une collectivisation, donc on va confisquer les propriétés privées en nationalisant également les terres agricoles on va également découlaguiser, c'est-à-dire en parallèle de la collectivisation des terres, on va s'attaquer à ce qu'on considère d'après Staline comme étant des paysans riches, en fait ce sont des fermiers qui possèdent de la terre, du bétail, en fait tout ce qui permet de exploiter en quelque sorte leur propriété. Ça va se faire de 1929 à 1933 avec d'environ 30 000 personnes, et la déportation forcée d'environ 2 millions d'autres personnes. Donc on peut vous dire qu'en gros, Staline, il part du principe qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et les œufs de Staline, ce sont les habitants de l'Union soviétique. Un petit élément donc aussi, pour vraiment ceux qui ne connaissent rien à l'histoire soviétique, euh, il faut donc différencier les koulaks qui sont donc en quelque sorte les propriétaires de terres en Union soviétique, et les goulags, qui sont les camps de prisonniers, politique sur lequel je vais m'attarder dans quelques instants. Je reste donc dans cette politique économique de Staline qui se caractérise donc outre par ce mouvement de collectivisation et de nationalisation des terres avec une découlakisation. Ça se caractérise aussi par les politiques de plans quinquennaux aux objectifs complètement irréalistes. Donc pour vous dire en quelque sorte euh, pour être donc pour vous expliquer clairement ce dont il s'agit, dites-vous que c'est l'État qui dirige et qui ordonne aux entreprises. Par exemple, le nombre de chaises qu'elles doivent produire si vous êtes une usine de chaises. On est donc complètement dehors de la logique de l'offre et de la demande. Par exemple, on peut être dans une situation où on, vous pourriez vendre 50 chaises, mais l'État vous force à en produire 150. Vous avez donc 100 chaises que vous avez créées pour rien. Ou bien, au contrario, vous pourriez en vendre 150, mais l'État vous ordonne d'en construire seulement 50. et Donc, vous avez... En quelque sorte, un manque à gagner de 100 chaises. Bref, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné. Cette planification de l'économie a été également responsable de nombreux dégâts sociaux et économiques. Mais il n'empêche que, si vous voulez très, trop peut-être pragmatique, la politique économique de Staline est donc un succès. Elle est efficace. L'économie de l'Union soviétique est modernisée. Alors, le contexte de la guerre en Ukraine a rendu un événement beaucoup plus médiatisé qu'auparavant, mais c'est dans ce contexte, au début des années 30, que va survenir l'Holodomor. C'est donc ce qui a été considéré par beaucoup d'historiens, et à ce sujet, je vous conseille de lire le livre d'Anne Applebaum, Red Famine, qui est vraiment l'ouvrage séminal à avoir lu à ce sujet, mais également aussi, par notamment le Parlement belge, comme un génocide. En gros, Staline va organiser ou en tout cas se rendre responsable et ne pas empêcher, si on veut vraiment être le plus minimaliste possible, Saline ne va pas empêcher une famine qui va tuer entre 4 et 10 millions d'Ukrainiens. Pour toute une série de raisons, on fera peut-être un épisode là-dessus, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de rappeler vu le contexte dramatique dans lequel nous vivons pour l'instant. D'un point de vue politique, les années 30 sont également marquées par, euh, en quelque sorte, le prétexte de « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », puisque Staline veut faire une omelette, c'est-à-dire avoir un régime fort, et pour ça, il faut casser des œufs, des hommes. C'est dans ce contexte que vont avoir lieu de grandes purges, dont les principales, ou en tout cas les plus connues, sont les procès de Moscou, qui vont avoir lieu de 36 à 38, dans le but de juger et exécuter, en fait, toute personne dérangeante ou potentiellement rivale au régime de Staline, pour vous donner un exemple, entre 1937 et 1938, ce sont 700 000 personnes qui seront victimes, donc des soviétiques, hein, qui seront victimes de ces grandes terreurs. Le bras armé de cette terreur, ou en tout cas de cette répression politique, c'est la police politique de l'Union soviétique, d'abord le GPU, puis le NKVD, qui vont vraiment faire régner un climat de tension, vraiment de paranoïa, qui est vraiment, ce climat reflète la paranoïa dont est lui-même victime Joseph Staline, en côté de ça, à côté donc de cette police politique, on va avoir la mise en place d'un archipel du goulag, c'est-à-dire des camps de détenus, de prisonniers politiques qui vont être enfermés dans le froid, dans la famine. Alors je vais citer quelques chiffres dans cet épisode, mais c'est toujours très compliqué de citer des chiffres en histoire, et d'ailleurs ça ne veut pas grandir grand-chose. Je ne veux pas que vous les reteniez par cœur, mais ayez juste une idée de ce que ça représente. Donc dans leur ouvrage « Le goulag » de 1929 à 1954, les historiens Nicolas Huert et Luba Durkenson citent les chiffres de 20 millions de détenus dans ces goulags et 4 millions de morts. Donc c'est vous dire vraiment l'étendue, l'envergure de ce mouvement, de cette chape de plomb de peur et de répression qui s'abat donc sur l'Union soviétique sous le règne de Joseph Staline. Un exemple, eh bien je peux vous indiquer que par exemple donc, Staline va imposer le principe de responsabilité collective ça veut dire que si vous commettez ce que Staline considère comme étant une faute, eh bien cette faute va se répercuter également sur votre famille, voire vos amis et vos relations. Dit autrement, vous pouvez être considéré comme responsable de, du crime, prétendu crime, hein, commis par un de vos collègues, par exemple, et donc volé au goulag à cause de ça. Donc ces années 30 se caractérisent d'une part par la modernisation économique, et ensuite par le climat de terreur politique qui règne en Union soviétique, et on va également avoir la mise en place d'un culte de la personnalité, des poèmes à sa gloire, des parades, toutes ces propagandes que vous avez probablement vues dans vos cours d'histoire de petits pères des peuples. C'est donc chose faite, avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a achevé sa mue vers un nouveau totalitarisme. Je l'ai dit, j'ai mentionné déjà cette Seconde Guerre mondiale, car malgré la signature d'un pacte de non-agression, c'est le pacte Molotov-Ribbentrop, donc ça c'est pour vous expliquer... En gros, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, qui pourtant sont opposés sur absolument tous les ferments idéologiques, font que ce rapprochement est presque surnaturel, ou en tout cas qu'il n'a rien de logique. Mais en fait, si, les intérêts propres de ces deux totalitarismes. Eh bien, malgré ce pacte, l'Allemagne nazie va décider d'attaquer l'Union soviétique, ce qui sera vraiment le péché capital d'Adolf Hitler, c'est l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941. Au prix de millions de vies soviétiques, Staline va tout de même parvenir à ranger son pays dans le rang des vainqueurs. Il est l'artisan de la victoire de cette grande guerre patriotique dont on sait l'importance dans la mémoire officielle mise en place par le régime de Vladimir Poutine. Avec cette victoire, Staline acquiert de facto une stature internationale, l'URSS également, puisqu'elle va obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il parvient également à placer l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est dans sa sphère d'influence. Après la Seconde Guerre mondiale, les purges vont s'intensifier, on va vraiment avoir là une paranoïa d'État dans le régime soviétique, dont Staline sera lui-même victime, en effet. On parle, c'est ce qu'on appelle le complot des blouses blanches. Pour vous le dire simplement, Joseph Staline va, sur un bon vieux fond d'antisémitisme, faire arrêter plusieurs centaines de médecins, la plupart presque tous juifs, car on considère que les médecins sont responsables d'empoisonnement politique, Et on peut dire que cette paranoïa et le climat de terreur que Staline a fait régner sur l'URSS seront presque les causes de sa mort. Je vous explique. Nous sommes le soir du 28 février 1953 et Joseph Staline, dans sa dacha, fait un malaise cardiaque. Le problème, c'est qu'il vit, il dort seul dans sa chambre puisque, en fait, sa femme s'est suicidée après une dispute avec Joseph Staline. Donc vous voyez que le gars, c'est quand même pas le larron de l'année. Le problème, c'est que le lendemain, personne n'ose toquer à sa porte, parce que ça se fait pas. Imaginez ce qui pourrait vous arriver si vous réveillez Joseph Staline qui se remet difficilement d'une gueule de bois. Donc, le temps passe, le temps passe, puis au final, en fin d'après-midi, un homme ose ouvrir la porte et voit l'homme de fer étendu sur le sol. C'est la catastrophe. Il appelle donc les proches de Joseph Staline. Le problème, c'est que quand vous êtes un dictateur, vos proches, ce sont des opportunistes qui ont peur de vous. On retrouve donc autour du cadavre, en tout cas du corps encore inanimé de José Staline, des hommes tels que Nikita Khrushchev ou Lavrenti Beria, le chef de la police politique. Et ces hommes, eh bien, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ne vont pas trop vouloir qu'on appelle un médecin. Alors pourquoi est-ce que je te dis qu'on ne sait pas trop pourquoi bah, D'abord, parce qu'ils ont peur d'agir mal, et donc de se faire exécuter une fois Staline revenu euh, d'entre les morts. Bah, ensuite, ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à des médecins, puisqu'on est dans un climat de complot des blouses blanches, et il faut dire aussi, mais sur ce sujet, on a peu d'informations claires ou d'informations extrêmement fiables, mais tous ces hommes ont également des ambitions politiques, et donc on a Nikita Khrushchev, Vlaventi Berias, tous ces hommes, ça, le, ça les arrangerait bien que Staline passe l'arme à gauche, et à ce sujet, je vous recommande vraiment de voir l'excellent film La Mort de Staline qui vous retracera ça comme je ne pourrais le faire ici, il y, y a un peu d'humour, mais en fait, on se rend compte que c'est un peu tragicomique ce qui se passe. Tout ça fait que, ben, Joseph Staline va mourir le 5 mars 1953. Mais aussi mort l'homme soit-il, il va continuer en quelque sorte de hanter l'histoire de l'Union soviétique. En février 1956, les excès du stalinisme sont dénoncés par le successeur de Joseph Staline, Nikita Khrouchtchev, lors du 20e congrès du Parti communiste. On va même déplacer le corps de Staline qu'on avait mis tout près du mausolée de Lénine et on va le placer tout de même en face de du Kremlin dans une nécropole qui est peut-être un peu plus modeste tout de même. Après le règne de Nikita Khrushchev, on va avoir en quelque sorte un retour de la mémoire de Joseph Staline dans l'Union soviétique qui va être cassé par enfin cassé temporairement par la perestroïka. C'est en effet sous Gorbatchev, je l'ai dit, d'ailleurs je vous recommande l'audition la, des deux épisodes que nous avons fait sur la mort de l'homme rouge, donc vraiment la mort de Mikhail Gorbatchev il y a quelques mois on est donc dans les années 90, qu'on va ouvrir les archives qui vont permettre de documenter les crimes d'État commis par Joseph Staline et par son régime. C'est notamment à cette occasion qu'on va découvrir, qu'on va lever le voile sur le massacre de Katyn. Nous sommes alors en mars 1940, où les, le NKVD va exécuter près de 15 000 officiers et 10 000 civils polonais. Pourtant, aujourd'hui, Staline est de plus en plus populaire auprès des Russes, c'est documenté par de nombreuses enquêtes d'opinion, notamment grâce à une politique de restauration de sa mémoire qui a été menée par le régime de Vladimir Poutine, et ça se remarque en particulier depuis l'annexion de la Crimée en 2015. Ce que les Russes saluent chez Staline, c'est cet homme fort qui a stabilisé l'histoire politique de la Russie, on sait que c'est vraiment important dans la mémoire collective russe, ainsi que la victoire dans la grande guerre patriotique, la victoire contre le nazisme. Si le régime de Poutine a tout de même condamné les crimes politiques du stalinisme, l'homme n'en reste toujours pas moins enterré juste en face du Kremlin et il a fait l'objet notamment de célébrations héroïques lors des 80 ans de la bataille de Stalingrad en février 2023. Pourtant, et je vous l'ai dit, c'est toujours très difficile de manipuler des chiffres en histoire, et si nous n'aurons jamais d'estimation absolument fiable, ou en tout cas définitive, le petit père des peuples serait tout de même responsable de la mort de plusieurs millions de soviétiques, d'après les historiens, et quand je dis historiens, sont bien entendu des historiens sérieux. On propose généralement une fourchette qui va de 4 millions pour les estimations minimales à 27 millions de morts pour les estimations maximales pour l'homme qui aura donc régné près de 30 ans sur l'Union soviétique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fourni quelques clés ou en tout cas rafraîchi un peu la mémoire sur les grandes lignes de la vie ou en tout cas de la politique menée par Joseph Staline. On ne peut bien entendu rentrer dans tous les détails dans un épisode qui dure 20 minutes, mais j'espère en tout cas vous avoir donné envie de vous renseigner un peu plus à ce sujet. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une excellente journée et me réjouis de vous retrouver pour d'autres épisodes et contenus inédits sur la chaîne de ce podcast. N'oubliez pas de le partager, d'en parler autour de vous et de nous retrouver sur Twitter pour continuer cette conversation. À très bientôt. Au revoir.